0: Моторадио представляет Облюзи а из Суздали с Максимом Привезенцевым. Здравствуйте! Время не ждет. Уставшие взгляды в Москве Элвин Ли, а тебе и не надо. Это просто погоня за теми, кто рядом. А зачем? Никто не поймет. В этой песне Время не ждет группы Чаев есть упоминание Элвина Ли, который гастролировал в Москве в 1995 году. Элвин Ли – выдающийся музыкант родом из Британии. Родился 19 декабря 1944 года в Ноттингеме. С детства у Элвина было влечение к музыке. К 11 годам у него появился кларнет, а уже на следующий год – гитара. У родителей Ли была очень большая музыкальная коллекция виниловых пластинок, среди которых были Скотти Мур и Чак Берри. С 1957 года начинается карьера Ли – в этом году он начинает играть в различных командах. В 1960 году он знакомится с Лео Лайсоном, с которым в последующем создает группу Ten Years After. Так же, как и Beatles, коллектив Ли ездит по Европе, но особого успеха так и не снискал. Но после выступления Ten Years After в 1967 году дело явно пошло на лад. Группа наконец заключает контракты со звукозаписывающей компанией и выпускает свой дебютный альбом, который в Англии не приобрел популярности, но зато обзавелся фанатами в Сан-Франциско. И благодаря этому последовало приглашение на гастроли в США. В 1967 году выходит их первый альбом, и группа становится популярной в США, и вскоре она засветилась на тогда еще молодом рок-фестивале Вудсток, где стала еще более популярна. Интернет сегодня заполнен информацией об этом легендарном гитаристе. И слушатель без труда найдет истории от наркотрипов и драк до лирических интервью и байкерских историях владельца аж трех мотоциклов «Харли Дэвидсон». Но я хотел бы рассказать вам сегодня об истории, описанной моим другом Аркином Тузмухамедовым, журналистом, писателем и российским экспертом по крепкому алкоголю в газете «Музыкальная правда» в марте 1995 году под заголовком «Элвин Ли первым должен быть в Ленинграде». с Милик пошаевым и с группой «Диалог» мы побывали на одном из фестивалей неподалеку от Мюнхена. Назывался он как-то типа «Антивахслунг». В лесу собирались построить атомную станцию. А немецкие грибники и ягодники, которых собиралось тысяч устроили рок-концерт и пришлось сторонникам мирного атома искать другое место. Ну а потом фестивали на этой лужайке проводились по традиции еще несколько лет. 1989 год И мы с Аванесом с удивлением Обнаружили на афише название 10 years after Естественно, с дядками захотелось поговорить И я пошел за сцену Где увидел вагончик с названием группы И пьющих пиво дядек в кожаных штанах Я их вполне интеллигентно спросил Не были случайно те самые 10 лет? Один из них Чьи казаки вместе с ногами Были заброшены прямо на стол Лениво пробубнил Неа Мы грузчики, а музыканты в город поехали погулять. Заходи после. На концерте мой разум возмущенный вскипел. Этот грузчик оказался с самим Элвином Ли. Элвин играл как бог. На Вудстоке, когда ТНС Авто дебютировали в Америке, соло Элвина «Going Home» было признано одним из ярчайших моментов фестиваля. И 20 лет спустя немцы, услышав всю ту же вещь, бесновались не меньше детей цветов.
1: See my wife? Don't you tell me, baby, where it gets wrong?
0: После концерта, когда усталые, но довольные музыканты покинули сцену, мы поговорили про творчество и за жизнь. Но, к сожалению, я не очень бережно отнесся к записи этого разговора и нашел лишь чудом сохранившийся кусочек того, что ранее можно было назвать беседой с Элвином Ли. Как вы себя ощущаете 20 лет спустя? Классно. Что вы делали все это время после Вудстака? До 75 года мы еще играли, а затем разбежались в разные стороны. Ле стал продюсером, я продолжил гастролировать с разными группами, а Рик и Чик занялись издательским бизнесом. Как вам игралось на Вудстаке и во время сегодняшнего концерта? Вудсток – это нечто другое. Там было полмиллиона зрителей, а здесь 25 тысяч. Совершенно другие ощущения. Но все-таки ваш возраст и возраст вашей нынешней аудитории. После воссоединения это не первый наш концерт, а на первой аудитория состояла наполовину из 30-40-летних и наполовину из молодых людей. Сегодняшняя аудитория процентов 80 молодежь, и это очень интересно и здорово для нас. Это политический концерт. Он уже не носит этой направленности. Несколько лет назад немцы остановили строительство ядерной станции, и теперь тут все в порядке. У нас в Англии тоже есть эта проблема. У людей, живущих вблизи атомных станций, меньшая продолжительность жизни. И здорово, что в Англии теперь есть партия зеленых. И хотя на выборах ее шансы на победу невелики, но все равно здорово, что она есть. А в Советский Союз вы не хотите приехать? Когда мы только решили собраться, то первым городом, где должны были бы состояться наши зарубежные концерты, был Ленинград. Не знаю, что там случилось, но я бы очень хотел побывать у вас. Мы даже играли с какой-то русской группой во Фрайбурге. Неплохая команда, только не помню, как она называлась. Для справки, я отыскал информацию об этом выступлении в газете «Нью-Йорк Таймс за 3 июня 1990 года. Это был Фрайбург Зельт Music Фестиваль, музыкальный фестиваль в палатках. В 90-м году на этом фестивале играл выдающийся русский композитор и музыкант Владимир Семенович Горовиц с лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Дениса Рассела Дэвиса. Вот такая вот русская группа во Фрайбурге. Но вернемся к интервью Эркина. Трудно ли было заново собрать группу? Эл? Не было ничего проще. Пара телефонных звонков. Сейчас есть потребность в ритм-блюзе, той музыки, которую мы играем. А вас самих волнует то, о чем вы поете, или волнует только сама музыка? Ну, у нас есть песенка «Жертва обстоятельств». Она от тех, кто в волю случая выкинут за пределы нормальной жизни. А к новому альбому мы даже записали песню о разумном использовании ядерной энергии. У меня растет дочь, и я думаю, что нужно заботиться о ее будущем. «Я слышал, у вас в этом году выходит новый альбом». Напомню, это было в 1989 году. А, да, 22 августа в Америке начинается его продажа пластинкой «About Time». Это последний, который мы записали за 15 лет. Думаю, это наш самый хороший альбом. Эркин заканчивает заметку так. К сожалению, других альбомов, записанных именно «Ten Yes Auto», затем не последовало. Зато были два сольника Элвина и его выступления в Москве 24-25 марта в Московском дворце молодежи. В силу того, что к данному моменту уже можно было прочесть об Эрвине целую серию материалов, нам показалось, что кусочек этого давнего интервью может неплохо дополнить их последовательность. Вот такая вот история.
2: They tell me, boy, oh, you have to smile
0: После 1995 года группа выпустила еще две пластинки, NaOut в 2004 и Evolution 2008. Элвин Ли умер весной 2013 года в Испании, успев выпустить свой финальный диск ⁇ Still on the Road to Freedom ⁇ Слушайте хорошую музыку, слушайте блюз. И кстати, Бронирование проживания на 13-й блюзбайк-фестиваль в Суздале, который пройдет 2-4 июля этого года, открыт. Все новости под хэштегом Суздальблюз. О блюзе из Суздале с Максимом Привезенцевым.